0: Clockwork Mansion w Disenord 2, Effect Dendco z Titanfall 2, Water Temple w The Legend of Zelda, Ocarina of Time, City 17 w Half-Life 2 i mógłbym tak jeszcze długo wymieniać. Choć wiem, jakie poziomy lubię, to nie wiem, jak je stworzyć. O tym, dlaczego level design zaczyna się na kartce papieru, na ile ważne są bryły, a na ile kolory, opowiedzą Mikołaj Szczotka z zespołu Flying Wildhock i Piotr Kwasi mistigacz z tych landu. Słowem, ludzie, którzy wiedzą, jak stworzyć poziom na poziomie. Ja nazywam się Mateusz Witczek, a to jest Polska w grze. Moimi Państwa pierwszym gościem jest Mikołaj Szczotka z zespołu Flying Wild Hawk. Cześć Mikołaju. Cześć Mateusz, dzień dobry. Mikołaju drogi, przyznam Ci szczerze, szczerze, myśmy jeszcze nie mieli w ogóle okazji dotychczas rozmawiać. Natomiast no, pozwolę sobie na taki coming out. Myślę o tym, żeby zostać level designerem. Nie mam absolutnie żadnego doświadczenia. Nigdy nic w tym kierunku nie robiłem. Powiedz mi, co ja powinienem zrobić, gdzie ja powinienem szukać informacji i jak ja mogę zacząć?
1: Jak zacząć? No, to jest bardzo dobre pytanie. Wydaje mi się, że taką najbardziej podstawową rzeczą jest nauczyć się pracy z jakimś edytorem z Unity, z Unreal Engine albo z czymś innym, chociaż ja bym polecał raczej skupienie się na jednym z tych dwóch, ponieważ są zdecydowanie najpopularniejsze. Um, przydatnym też będzie zrobienie sobie trochę takiego, takich ćwiczeń, takiej inżynierii wstecznej. Gdybym ja teraz miał się od nowa uczyć tego, co robię, to zrobiłbym właśnie tak, że wybrałbym sobie jakiś ulubiony level z ulubionej gry i Postaram się go obejrzeć, zagrać, narysować sobie jak wygląda przestrzeń w tym levelu. Na kartce papieru I czy w edytorze? Na kartce na papieru na początek. Spróbować sobie wydzielić wydarzenia jakieś tam dzieją. Mam na myśli to, że na przykład kiedy idziemy jest spokój, bo na przykład słuchamy dialogu, kiedy jest jakaś walka, kiedy mamy jakąś zagadkę do rozwiązania i spróbować zobaczyć jak one są ustawione względem siebie, ponieważ te elementy są, to jest w zasadzie taka podstawa, oprócz projektowania przestrzeni przez level designera, to projektowanie gameplay to, to jest również nasza działka i ustawienie tych elementów i to, w jaki sposób one dawkują napięcie lub inne emocje, które powinny, to, to rozkminienie tego to jest bardzo, bardzo przydatna na rzecz. W ogóle polecam wsteczną inżynierię leveli jako narzędzie do do uczenia się, ponieważ możemy się dużo dowiedzieć na temat tego, co autorzy chcieli zrobić. A potem, skoro już zapytałeś o edytor, to potem właśnie spróbowałbym wziąć jakiś fragment, nawet nie cały level, ale fragment i spróbować go sobie otworzyć za pomocą takich prostych brył, jakie są w każdym edytorze. Bo wtedy, jak odrzemy cały, odrzemy level z całego tego, z grafiki, z tego, że wszystko jest ładne, że jest, że jest piękne światło, to wtedy zobaczymy, jak te proste bryły i układ układ przestrzenny nami kieruje jako graczem.
0: Ale Rady masz dla mnie karkołomną, bo jeżeli bym miał swój ulubiony level wskazać z ostatnich lat, no to byłoby to Clockwork Mansion w Dishonored 2. Raczej wątpię, czy jestem w stanie odtworzyć ten stale zmieniający się układ yy, pomieszczenie eee. za pomocą prostych brył.
1: Okej. Okay. Nie, przyznaję, nie przewidziałem tego, że ktoś mógłby wybrać akurat Clockwork Mansion. To jest to, ikoniczny. Widzę, jest le- yy, 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 to jest istotnie ikoniczny level, ale no, na początek to bym jednak wybrał coś prostego. Na pewno jest jakiś level Prostszy, który, który ci się podobał i, i mógłbyś od niego zacząć. I tak jak mówię, to nawet nie musi, jeśli chodzi o, o edytor, to nawet nie musi być cały level. To może być fragment. Jedno, jedno dwa, trzy pomieszczenia i wtedy już, wtedy już zaczniemy mniej więcej widzieć, jak, jak to działa. Poza tym polecam też czytać, niekoniecznie książkę o level designie, chociaż tych też jest trochę praktycznie wszystkie książki o projektowaniu, o urbanistyce, o architekturze, o nawet projektowaniu ogrodów, myślę, nas jako level designera mogą rozwinąć, bo one wszystkie pokazują, jak ludzie odbierają i przestrzeń, i przedmioty codziennego użytku. I w ten sposób możesz właśnie dowiedzieć się, jak nakłonić gracza do tego, żeby żeby gdzieś poszedł. Innymi słowy
0: dobry level designer musi być trochę architektem.
1: Trochę tak. Trochę architektem, trochę psychologiem, a trochę, no tak jak mówiłem, projektantem ogrodów.
0: A powiedz mi, zgodzisz się, bo swego czasu czytałem taką wypowiedź bardzo poważnego publicysty, który stwierdził, że dużym błędem w niektórych grach wideo jest na przykład brak toalet, bo burzy mu to jakoś logikę świata przedstawionego.
1: Ja mam na to swoje zdanie. Kiedyś czytałem o tym jakiś, jakiś artykuł, to akurat odnosiło się nie do końca gier wideo, tylko gier RPG i ja osobiście uważam, że to ma znaczenie wtedy, kiedy to ma znaczenie. To znaczy, spójrzmy na przykład na film. Nie? Bohaterowie w filmie idą do toalety po to, żeby albo rozmawiać o ciężkich tematach, żeby okazać emocje, na przykład nie wiem, płakać, cieszyć się yy, prywatnie, albo żeby się bić. Więc yy, gdybyśmy oglądali film, to nie interesowałoby nas to, że bohater idzie do toalety dlatego, że potrzebuje pójść do toalety. Nie, to tam się musi coś wydarzyć, więc... Z drugiej
0: jakby... strony jest ożywcze, to znaczy ja pamiętam, może nie w filmie, ale czytałem swego czasu taką książeczkę Nila Gaimana Gwiezdny pył, która mnie absolutnie urzekła tym, że Gaiman nakazywał swoim bohaterom od czasu do czasu defekować. no Może niekoniecznie w toalecie, bo oni byli w trasie, natomiast to było, wiesz, jakiś taki efekt wow miało. To znaczy nie, nie czytam zazwyczaj książek, w których autor poświęcałby linijki na to, żeby opisywać, jak jego protagoniści oddają się na, udają się na stronę.
1: A jesteś przekonany co do tego, że coś zaraz po tym albo przed tym się nie wydarzyło? że to było jakby sama ma potrzeba załatwienia potrzeby fizjologicznej tak. była powodem? Tak. Okay,
0: okay. Ale no, dobra, nie będziemy teraz tutaj dowodów anegdotycznych yy, wysnuwać. Tym bardziej czasu nie mamy wiele, a ty poruszyłeś kwestię, która mnie bardzo interesuje. Mianowicie, ja może nie jestem najlepszą osobą ze względu na yy, no, te fascynacje Clockwork Mansion, natomiast yy, jakie ty byś lewele wskazał jako takie swoje ulubione, które mogą być dobrym punktem wyjścia, żeby yy, no, po pierwsze podziwiać kunszt level designerów, a po drugie z tego kunsztu czerpać.
1: Okej, okay, yy, ja mam takie... Dwa przykłady, które podaję jak mnie ludzie pytają. Um, jeden jest starszy i to pochodzi z mojej z gry, która jest w moim personalnym top 3 z Vampire The Masquerade Bloodlines. Wow. I dobre podniesienia. Uh-huh. To, to już jest taki trochę, ta, ta gra to już trochę starość, ale polecam każdemu. Mówi się, że, każ, że za każdym razem jak się o niej wspomina, to ktoś ją reinstaluje i uważam, że dokładnie tak powinno być. Um, To jest level, który się nazywa Ocean House Hotel i jest to w zasadzie nawiedzony dom. To jest podróż po nawiedzonym domu, jak sobie go nawet obejrzymy na YouTubie, ja też w sumie trochę polecam od czasu do czasu obejrzeć sobie, jak ktoś gra, oprócz grania samemu, bo to jest zupełnie inne, zupełnie na inne rzeczy zwracamy uwagę. Ale to jest level, który doskonale gracza prowadzi za rączkę, Tylko subtelnie. To jest tak zrobione, że jeśli pierwszy raz w to grasz, to nie jesteś świadom tego, że jesteś prowadzony za rączkę. Dopiero w pewnym czasie to się po którymś razie to widać. Tam na drodze gracza są cały czas jakieś smaczki ustawiane. Tak centralnie wręcz przed twarzą, na przykład gazeta, która mówi o jakimś strasznym wydarzeniu, które miało miejsce, o ile dobrze pamiętam, w pralni. A później idziemy, do, my, okazuje się, że samym pomieszczeniem albo jeszcze na samym do którego wchodzimy, jest ta pralnia. I w tej pralni znajduje się klucz, który nam pozwala przejść dalej. A w, na tej fragmencie gazety, który czytamy, jest, są narysowane pralki dokładnie. Poza tym on doskonale sprzedaje klimat takiego nawiedzonego domu, bo jest tam mnóstwo takich oskryptowanych akcji, które dodają tylko i wyłącznie do tego klimatu. Na przykład, kiedy przechodzimy obok obrazów albo lamp, to one zaczynają drgać i nagle wystrzeliwują w kierunku gracza. I to sprawia, że od razu czujesz się, jakbyś był w miejscu, które jest nawiedzone. Generalnie polecam każdemu przynajmniej obejrzeć na YouTubie, jak się ten level gra, jeśli nie chce się wam grać w starocie chociaż fajnie byłoby zagrać, fajnie byłoby każdy zagrał w tą grę, bo nam pomimo swoich wad to, to, to jest uważam, że jest bardzo dobra a z takich nowszych przykładów zastanawiałem się kiedyś nad tym, jaki bym mógł podać nowszy przykład, bo zawsze podaję tamten i uważam, że pierwszy level z Duma 2016 to jest, to jest takie małe arcydzieło ono też do, doskonale sprzedaje to jakim gramy bohaterem jak, jakim ultimate badasem. Jesteśmy na samym początku, kiedy, kiedy budzimy się na tym katafalku, a później jest, no oczywiście, jest krótka sekwencja tutorialowa. Możemy sobie postrzelać do zombie, dowiedzieć się, jak działa broń, pochodzić, porozglądać się. Wprowadzane są te podstawowe mechaniki, jak Glory kill. Znajdujemy shotguna i na sam koniec jest Arena, która. Sprawdza, jakby to, czego się nauczyliśmy. To znaczy, no, prezentuje też taki normalny, standardowy gameplay Duma. No i znowu na końcu, kiedy skończymy arenę, to y, znowu jest tona klimatu, kiedy wchodzimy do windy, jest dialog i zaczyna grać w słuchawkach. Y, soundtrack to, to chyba jest główny temat, o ile się nie mylę, z Duma i ekran się zamienia na ten, na... nie pamiętam teraz tych analoga.
0: Jestem wielkim fanem tych przykładów ze względu na to, że punktują no, zalety obu gier. To znaczy w Dumie masz masę walki, której cię doskonale ten level uczy. W Bloodlines nie masz walki, bo która jest rzeczywiście no, tutaj piętą achillesową trochę gry. Natomiast masz sporo trików, które... No no ja do tej pory pamiętam, jak się odwracałem i widziałem ten żyrandol za mną, jak po tych gzymsach skakałem. No i oczywiście, jak wspomniałeś, mnóstwo environmental storytellingu. Ale, bo to jest jakiś taki temat, który nam trochę wraca jak refren, trochę nam krąży wokół głów, czy istnieje coś takiego jak przepis na poziom. Tutaj wcześniej jeszcze wspominałeś o tym, że żeby rozłożyć sobie też, kiedy jest jaki element poziomu, kiedy jest eksploracja, kiedy jest walka i nie wiem, czy wy wy jako level designerzy macie jakieś, nie wiem, wykresy, jakieś schematy, czy jak scenarzyści korzystają z tego monomitu Campbell'a, to też jest jakiś monomit dla level designera.
1: Jest coś takiego, ale w zasadzie to to nawet chyba nie jest nasza własna inwencja, tylko to jest schemat filmowy. teraz nie przypomnę sobie jak się to nazywa i nikt to wymyślił, ale jeśli ktoś dawkowanie napięcia w filmach sobie poszuka w Google, to jest taki taki wykres, który wygląda jakby się piłeczka odbijała za każdym razem coraz mocniej, to znaczy to jest taki najprostszy sposób na opisanie tego, to, to jest taki na samym końcu powinno być najwięcej akcji a poza tym napięcie powinno być dawkowane. Znaczy po każdym momencie, kiedy mamy coś intensywnego, powinien być taki moment, kiedy napięcie opada i, i mamy moment, żeby się wyciszyć, żeby się zastanowić. To jest na przykład ten moment, kiedy skończyliśmy zabijać wszystkie potwory na arenie i chwilowo musimy sobie, musimy iść dalej, zobaczyć sobie, czy mamy dość amunicji, czy nie trzeba czegoś pozbierać, czy mamy dość pancerza, to taki przykład strzelankowy. No i to napięcie powinno rosnąć, aż do momentu, kiedy będzie klimaks, gdzie powinno być największe napięcie i w zasadzie potem powinien nastąpić koniec levelu. To jest taki powiedziałbym podręcznikowy przykład, tak jak w filmie. Jak w filmie mamy moment właśnie punktu kulminacyjnego, no to zazwyczaj ludzie już nie interesuje, co się stanie potem. I dlatego powinniśmy jak najszybciej dążyć do tego, żeby zakończyć, zakończyć historię.
0: Mm-hmm. Czyli mamy taki przekładaniec, potem punkt kulminacyjny, wyciszenie. A to jest kolejna rzecz, która pobrzmiewa mi w naszej rozmowie. Jak tego gracza prowadzić za rękę i czy znasz przykłady gier, które tego nie robiły sprawnie i przez to na przykład no, cieszą się mniejszym uznaniem?
1: Myślę, że każda gra to robi w dobry lub gorszy sposób. Te gry, które robią to źle. To o nich wszyscy szybko zapominają. To są te, te, te gry, które dostają, wiesz, poniżej 7. W recenzjach. Jeśli mówimy o skali 10-stopniowej. Ale. Jest dosyć dużo technik, które, które możemy, które możemy stosować, żeby, żeby gracze prowadzić za rękę. Taką najprostszą to są. signposty posty albo Winis. To jest. To jest metoda, którą na przykład stosuje się w Disneylandzie, to znaczy, to są takie, takie widoczne z dużej odległości punkty, które przyciągają wzrok gracza i zazwyczaj, jeśli yy, działa to, jeśli oczywiście wszędzie dookoła nie ma innych takich rzeczy, które przyciągają wzrok, to jest takie coś, co sprawia, że gracz stwierdzi, hmm, ciekawe co tam jest, to wygląda fajnie, muszę, chyba powinien tam pójść. Yy, ale wracając trochę do Twojego pytania. Gdybym miał podać jakiś przykład gry, która to robi kiepsko. Huh. Nie potrafię tak z głowy, szczerze mówiąc. Musisz możesz, możesz mieć rację. Że
0: po prostu za, za, zapominamy, wyrzucamy z pamięci tego typu produkcję. Może tak być może tak być. Natomiast no z tego co rozumiem, Shadow Warrior III będzie robił to no, bardzo dobrze, lub przynajmniej dobrze. Zastanawiam mnie w ogóle, skąd, skąd wyjście. Ja wiem, że Ty nie byłeś w zespole Flying Wild Cook od początku. No, wcześniej pracowałeś przy Outridersach, wcześniej jeszcze w Artifacts Mundi. Zastanawiam się, skąd ta decyzja o takim troszeczkę powrocie do korzeni, bo Shadow Warrior II dość mocno stawiał na takie proceduralne układy, a tutaj zaznaczacie już, podpatrzyłem przy kilku różnych okazjach, że to będzie takie standardowe, klasyczne, liniowe doświadczenie, ręcznie wszystko przygotowane.
1: Muszę powiedzieć, że nie pokazaliśmy oczywiście jeszcze wszystkiego. I oczywiście będziemy się starać, żeby nie każdy level był, był taki jak to, co zaprezentowaliśmy. Żeby, bo przecież gdyby każdy był, level był taką prostą kreską, po której, po której idziesz, no to, to byłoby nudno. Więc będziemy się starać urozmaicić graczom zabawę. Ale hmm, skąd taka decyzja? Szczerze mówiąc, ona zapadła gdzieś, gdzieś, gdzieś ponad, ponad mną. Ale ja osobiście się z niej cieszę, ponieważ jestem zwolennikiem handcraftowanych leveli. No to
0: jest nas dwóch i myślę, że większość naszych słuchaczy również by przyklasnęła takiemu stwierdzeniu. Shadow Warrior 3 też, no zresztą jak w poprzedniej części, mocno czerpie z architektury wschodu. Wspomniałeś już trochę o tym, że musi być level designerem trochę architektem, trochę psychologiem. Jak właściwie wyglądał research?
1: Hmm. Wydaje mi się, że nie jestem odpowiednią osobą, żeby odpowiedzieć na to pytanie, bo yy, jeśli, kiedy powiedziałem, że level designer zajmuje się, archi, musi być trochę architektem, bardziej miałem na myśli nie tyle znajomość stylów architektonicznych, co, co znajomość tego, co, jak ludzie reagują na przestrzeń, mhm. A, bo architektura to nie tylko yy, oczywiście ładne... Albo specyficzne jakieś fronty, style architektoniczne, łuki i kolumny. To też jest układ tych obiektów w przestrzeni. My bardziej bardziej tym się zajmujemy. A a, a jeśli chodzi o inspiracje architektoniczne, to to raczej musiałbyś spytać kogoś, kto się zajmuje level artem albo environment artem.
0: Rozumiem, że wy pozostajecie w w jakiejś ścisłej współpracy. To, tak, oczywiście. bo to jest też dość ciekawe że ty masz jakąś tak to sobie wyobrażam no ja jestem dyletantem dziennikarzem że ty masz jakąś wizję którą sobie rozrysowujesz, czy w programie czy na kartce natomiast ona musi być zgodna z no, tonem jaki nadają oni. Nie ma to na tym jest, polu konfliktów
1: to jest no, zdarzają się oczywiście konflikty ale to też jakby dlatego pracujemy w zespole, żeby, żeby umieć się porozumieć i każda strona czasem musi pójść na jakieś ustępstwa. Ale to często jest tak, że my się staramy robić takie rzeczy, które są w pewien sposób neutralne. To znaczy weźmy na przykład, jak, jak, so, jak popatrzysz na, jakiś, na jakąś właśnie arenę, to to jest dobra rzecz, żeby, żeby spojrzeć. To tak naprawdę większość aren w grach, to jak sobie je przeniesiesz na proste bryły, to zobaczysz, że to wszystko jedno. Czasem, oczywiście, w sensie, jaki mhm. styl architektoniczny dana arena jest ubrana, bo chodzi o to, żeby tam, gdzie ma być wysoko, było wysoko, a tam, gdzie ma być nisko i ma być przepaść i będzie musiało nad nią przeskoczyć, to żeby była dziura. I w pewien, więc. W pewien sposób jest to trochę nasza praca jest trochę neutralna, ale oczywiście czasem się, czasem się zdarza tak, że są jakieś yy, architektoniczne właśnie albo, art, yy, albo artowe yy, względy, z których znaczy, kiedy musimy pójść na kompromis. Ja właśnie myślę
0: o dachach, to znaczy zależnie od tego, czy mamy do czynienia z architekturą dalekiego czy bliskiego schodną, to te dachy są albo strzeliste, albo płaskie i to wydaje mi się, że robi pewną różnicę.
1: Trzeba też pamiętać o tym, że każda, każda taka rzecz to jest jakaś interpretacja. Myślę, że bardziej chodzi o to, żeby przekazać jakąś ikoniczność tego i konieczność tego środowiska, a mniej o taką podręcznikową wierność.
0: Ja, że innymi słowy, nie skupiajmy się na detalach, wracajmy do tych brył, bo one, no dekoracje są kwestią drugorzędną. To jest bardzo dobra rada na koniec naszej rozmowy. Bardzo Ci, Mikołaju, dziękuję. Moim i Państwa gościem był, przypomnę, Mikołaj Szczotka z zespołu Flying Wild Hawk. Dziękuję bardzo. I łączymy się z Piotrem Mistygaczem z Techlandu. Cześć Piotrek. Cześć. Najważniejsze pytanie. Ty masz pseudonim Kwazi, y, ale nie wiem czy powinienem to czytać Kwazi czy Kwazi.
2: Kwazi. <głosy> przyjął się Kwazi. To, to dobrze, jest... bo
0: ba- bardzo po polsku. Moja by była bardzo niepocieszona gdyby mówił na ten Kwazi. No dobrze, No, ale ponieważ mamy za sobą żart y, z łacinniczką i bardzo kiepską, y, bardzo długą y, ciszę, którą być może wytniemy. Y, Prosta sprawa. Piotrek, zadzwoniłem do Ciebie, bo jestem już znudzony dziennikarstwem, szukam zieleńszych pastwisk, wypaliłem się, no i chciałbym zostać level designerem. Jak mogę zostać level designerem?
2: To jest bardzo proste. Teraz to jest wręcz banalnie proste. Wystarczy, żebyś miał kompa, na którym ruszy Ci podstawowy edytor typu Unity, bądź też Unreal Engine. Mhm jeżeli chcesz już zastosować swoją wiedzę, że tak powiem, w praktyce, ale do rozpoczęcia zabawy z level designem wystarczyła ci kartka papieru tak naprawdę i coś do rysowania, cokolwiek, co, co piszę, bo to jest tak naprawdę podstawa tego, żeby przelać swój pomysł na level w grze. Wystarczy ci właśnie kartka papieru i od tego się tak naprawdę powinno zacząć. Tutaj taka mała uwaga, bo dyskusji w takich już doświadczonych deweloperów jest dużo na ten temat. Papier warto czy nie warto rzucać się od razu na prototyp, czy może jednak rozpisać wszystko dokładnie na papierze. Moja rada jest taka, jak wiele rad życiowych, zdrowy rozsądek. nam podpowiedzieć, kiedy skończyć dłubanie na papierze, bo papier jest idealną formą do przerzucenia sobie swojego pomysłu szybko z głowy na Gdzieś na jakieś medium, żeby to mieć, żeby nam nie wypadło. To jest to takie szkicowanie genialnych pomysłów na serwetce. To jest pierwszy krok, jaki należy uczynić. Ty kiedyś powiedziałeś oczywiście... nawet.
0: Wybacz, wejdę w słowo. bo powiedziałeś na GD... Miałeś na GD samie taki wykład trzygodzinny. Zacytuję jak projektować na papierze, bo im lepiej się przygotujesz do pracy w edytorze, tym większa szansa, że przekształcisz swój pomysł na level, który zadowoli graczy. No, miałeś wtedy trzy godziny, natomiast mnie interesują, wiesz, my mamy znacznie mniej czasu, a ja bym chciał właśnie takie podstawy poznać. To znaczy mam ten papier, nawet przed sobą mam fizycznie rzeczywiście kartkę papieru i co ja na niej mam narysować, żeby zrobić level?
2: Co można narysować? Zacznij od najprostszego rzutu z góry. Mhm. Wiem, że w głowie może się zrodzić pomysł na level bardzo skomplikowany, wymiarowy, wielopoziomowy, ale od tego jest kartka, żeby sobie porozszkicować po prostu zakres przy tej przestrzeni, żeby sobie ją naszkicować. zaznaczyć to najważniejsze rzeczy, start, początek. Jeżeli ma wiele poziomów, to opisać sobie, to jest pierwszy, kawałek drugi, tu będą schody, po- połączyć je kreską, czy to są te schody bądź dziura w podłodze, w suficie. To już zależy tak naprawdę od twojej wyobraźni. I to w przypadku, jeżeli mówimy oczywiście o levelu 3D, jeżeli w 2D, to po prostu masz sytuację łatwiejszą, tak jak w grach typowych, platformowych, rysujesz sobie to, co widzisz z boku. Najpierw w grubo całość po prostu, a później możesz sobie wchodzić w szczegóły na kolejnych kartkach. Tu oczywiście taka uwaga, no nie przesadzić też z papierem.
0: Mhm. To
2: znaczy? e, po, Przede wszystkim papier, tak jak wspomniałem wcześniej, powinien zawierać najważniejsze informacje, które się tam zrodziły w w głowie. Przelać je, zaznaczyć, opisać sobie te elementy. I nie będę ukrywał, że przez te kilka lat, też od. doszedłem do pewnego wniosku, że teraz narzędzia pozwalają już tak szybko prototypować też i dosyć łatwo pozwalają przelać też ten pomysł przenieść, zwizualizować sobie coś już w przestrzeni, w edytorze, że kiedy mamy już ramy określone na papierze, przestrzeń, najważniejsze rzeczy, rozstawienie przeciwników, co będzie się działo, mówię, to jest fajny papier, też jest, bo można szybko sobie ponotować, coś co w, w jakimś edytorze w robieniu notatek może nie jest najłatwiejsze, kiedy się przełączasz między 3D, 2D, jeszcze gdzieś jakimiś dokumentami. Tak, to jest ten papier,
0: Kiedy już masz,
2: wiesz, ten ten zarys. Początek, koniec, co się dzieje. Tutaj mam też taką małą uwagę. Chciałbym wskoczyć już. Coś, o czym zawsze przypominam wszystkim, niezależnie od poziomu zaawansowania, od doświadczenia w projektowaniu poziomów. To jest coś, na co ja zawsze zwracam uwagę. To jest ta tak zwana krzywa napięcia. Jak sobie zaczniecie googlować, znajdziecie różne bardzo podobne do siebie wykresy na Gamasutrze ten, który opisuje fabułę Gwiezdnych Wojen bardzo fajnie ilustrujący, zapadający w pamięć ogólnie najprościej jakbym mógł to wam opisać jest to sposób zastanowienia się co gracz będzie robił od początku do końca w kwestii będziemy mierzyli intensywność tej akcji, tych doznań dla gracza i to na czym w większości sytuacji powinno nam zależeć to to, żeby cały czas nam te emocje wzrastały, przeplatane chwilami uspokojenia, wyciszenia. To jest taki najbardziej standardowy, pokrywający 80% dobrych leveli przebiegów w grze, taka recepta na na sukces. Oczywiście pozostałe 20% to są specjalne pomysły kontrolowane, mocne napięcie na początku, wyluzowanie na końcu. Wszystko jest oczywiście możliwe. Ale jeżeli miałbym proponować coś początkującym, to trzymać się tego narastania przyplątanego oczywiście chwilami wyciszenia, przejścia do kolejnej sekcji, czy jest to gra akcji, czy też jakichś bardziej trudniejszych elementów platformowych.
0: No dobra, tutaj patrzymy już na bardzo brzydki anglicyzm, duży obrazek na big picture. Natomiast interesuje mnie też, co zrobić, żebym ja się jako gracz nie pogubił już od samego początku. To znaczy, czy masz jakieś takie typy, żeby twój odbiorca dokładnie wiedział, co zrobić, żeby go dobrze zapoznać z mechanikami, żeby po prostu w ten świat, świat gry, jaki tworzysz, no, nieinwazyjnie wszedł? Tak. Jeżeli chodzi o
2: mechaniki, to mam taką radę, którą powtarzam studentom zainspirowaną inżynierami lotnictwa Stanów Zjednoczonych. Keep it simple, stupid, co ja tłumaczę sobie jako, nie zarzucaj gracza wszystkim naraz, niech te rzeczy będą prostsze, po kolei prezentowane, krok po kroku, szczególnie to nie nie wszystko naraz i skupiać się na tych pojedynczych mechanikach, je starać się miksować dopiero z jakimś czasem, bo też... Coś czego początkujący nie mają to właśnie to co wspomniałeś, ten big picture, całości tego co chcemy osiągnąć od początku do końca, czy nasz level będzie całością tych doznań i wszystko musimy tam zaprezentować, czy będzie fragmentem tylko większej całości, bo jeżeli nasz level jako całość jest całością tych doznań, no to wszystko musimy tam opakować od początku do końca i po prostu zastanowić się co w jakiej kolejności, żeby nie zarzucić gracza wszystkim naraz. Jeżeli to jest fragment większej całości, to jest tylko wycinek jakiejś większej gry, to musimy się zastanowić, co będzie takim kluczowym, najfajniejszym elementem i starać się go wyeksponować na tym fragmencie levelu na nim się
0: skupić. Jednym z kluczowych elementów wydaje mi się projektowania poziomu, ja jestem zupełnym natuszczykiem, poprawić się mylę, jest rozmieszczenie przeciwników. To jest zresztą coś, o czym już wspomniałeś wcześniej. Zastanawiam się, jak rozmieścić przeciwników, żeby z jednej strony nie był ten ich układ frustrujący dla gracza. Z drugiej strony, żeby stanowił wyzwanie. A pytam też trochę w kontekście Dying Lighta pierwszego, w którym pamiętam, że przeciwnicy byli odnosiłem czasem takie wrażenie, że są przypisani do bardzo niewielkich płaszczyzn i ja jestem w stanie ogrywać, rozumiesz, wychodząc za te płaszczyzny.
2: Tutaj jakby wkraczamy w troszkę szerszy temat, z Dying Light jest grą, która łączyła w sobie dwie dwa różne sposoby projektowania poziomów. Projektowanie poziomów w otwartym świecie,
0: mm-hmm. w
2: którym najczęściej spędzaliśmy czas i tam dużo rzeczy było wspieranych przez systemy, które my tylko określaliśmy. Tu chcemy dużo mniej zombie, a resztą niech się zajmie system, odpowiednio rozkładając je. I tak jak mówisz, można było ich ogrywać, unikając walki z nimi. Ale Coś, co było ciekawsze dla level designerów, to projektowanie tych, my je nazywaliśmy interiorowymi levelami, tych, których od początku do końca mieliśmy pełną kontrolę nad tym, co gracz będzie robił, co będzie widział, ile będzie miał przeciwników na swojej drodze. Tam musieliśmy też bardzo ręcznie dbać o optymalizację tego, oczywiście nie, nie zarzucić gra za zbyt dużą ilością przeciwników. I tu mam taką radę, wracając troszkę do tej krzywej, wzrastającej krzywej napięcia. Przede wszystkim starać się ich rozstawiać od, jeżeli mamy przebieg liniowy, starać się, żeby narastała ilość i jakby trudność tych przeciwników, jak zbliżamy się do końca. I taki fajny trik, który można zastosować, jeżeli mamy troszkę więcej przestrzeni i możemy się nią pobawić, to jest coś, co ja bardzo lubię, kiedy, że tak powiem, zrzucamy odpowiedzialność za podjęcie decyzji o poziomie trudności nagracza. Wyobraź sobie dwie ścieżki. W dwa korytarze. Lewy, w którym masz jednego przeciwnika jest za nim, za nim są tylko drzwi do kolejnego pomieszczenia. W, prawej masz czterech, w prawym korytarzu masz czterech przeciwników, a za nimi skrzynkę z fajnym lutem To jest ten moment, w którym gracz, jeżeli podejmie tę decyzję, będzie chciał, zdecyduje się na intensywniejszą, trudniejszą walkę, bierze na siebie tą odpowiedzialność i Nawet w przypadku, który mu się nie uda, kiedy to nie jest coś, co narzucam, nie narzucasz mu tego wyboru, sprawia, że nawet przegrana staje się mniej frustrująca. Podejście kolejny raz jest po jego stronie, to jest to taka wewnętrzna motywacja, która go napędza. To jest taki prosty trik, który można zastosować już i to sprawia, że level staje się atrakcyjniejszy.
0: No przyznaję, że oczywiście podążyłbym za tą skrzynką z lutem. No, takim też jest tym typem gracza. A powiedz mi, jak sprawiać, bo przygotowując się do tej rozmowy, też wszedłem sobie na taką stronkę. Nie wiem, na ile to jest dobra stronka, leveldesign.org. No i tam właśnie znalazłem no, taki dość obszerny artykuł, w jaki sposób oznaczać kluczowe elementy poziomu, żeby gracz no, nie czuł się zagubiony, żeby rzeczywiście zawsze wiedział, w którą stronę iść, co go... Czym się powinien zainteresować? Czy mógłbyś trochę o tym opowiedzieć? Tak, to jest, to jest
2: bardzo ciekawa y, dziedzina level designu. W ogóle strona, o której wspomniałeś, jest bardzo fajna. Jeżeli jesteście początkującymi level designerami, a także doświadczonymi, szukacie gdzieś wiedzy, to polecam wam, wam tą stronę. Y, I to jest właśnie już coś, co myśląc o nawigacji gracza w przestrzeni, o tym jak sama geometria, światło, kolor, czy też przeciwnicy będą wpływali na podejmowanie jego decyzji w tej przestrzeni, podejmowanie, jakby wskazywanie mu drogi, którą powinien podążać, to jest coś, co już warto robić w edytorze. W edytorze, przenosząc ten pomysł z kartki do edytora w najprostszej formie, w wielkich białych sześcianów, nawet jak ktoś nie umie tworzyć bardziej skomplikowanej geometrii, skalując je, dostawiając światła, tworząc mniejsze, węższe przejścia, stosując proste triki architektoniczne, stosując najprostsze, najbanalniejsze, które często projektujące lewele popełniają błąd w tym miejscu, odpowiednio doświetlając sobie przestrzeń. Gracz, nie nie chcę traktować gracza jako taką ćmę, ale prawda jest taka, że w naturze mając do wyboru ciemny obszar idziemy do światła, które zawsze nam się wydaje bezpieczniejsze i odpowiednio umieszczając, chociażby oświetlając level jesteśmy w stanie zapewnić, upewnić się, że gracz podąży we właściwym kierunku. Tak samo podkreślając ważność miejsca, do którego idziemy, tym, że ten obiekt jest większy, wyraźniejszy, wybija się na tle tego wszystkiego dookoła, też jest czymś bardzo istotnym. Tutaj, na przykład, dobry przykład. Dobrym przykładem jest troszkę starsza gra. Ona niedawno wróciła pod wiarową odsłoną Half-Life 2. Tam pamiętam to do, do dziś. To jest taki przykład bardzo ikoniczny dla mnie. Ta wieża, do której cały czas podążamy, która jest na horyzoncie, wyznacza nam to jest ten punkt orientacyjny, do którego idziemy. To w, w grach takich, które ostatnio grałem i lubię i cenię za level design, jak praktycznie wszystkie twory Naughty Dog. Tam też zauważcie, że co chwilę pokazywany jest nam ten, ten, ten obiekt, do którego mamy podążać. On nie jest tak naprawdę na wyciągnięcie ręki. Jest dalej, ale jest jest tym, do czego mamy podążać. Jak nie wiemy, gdzieś, rozglądamy się, przypominamy sobie, ach, to koło młyńskie, do którego idziemy. I nie mamy problemu, że gracz nam się zgubi. Także światło, geometria. Troszkę bardziej dokładnie, jeżeli chcielibyście i bardziej już tak game designersko, warto się zastanowić nad kolorystyką, której używacie. to to że kolory mają jakieś znaczenie też takie psychologiczne dla gracza zielony wydaje się być bezpieczniejszym od czerwonego. Ale musicie pamiętać o jednej bardzo ważnej rzeczy i to też łatwo polecę na początku. Warto przypisać sobie kilka podstawowych kolorów do nadać im jakieś funkcje w w waszej grze. Jeżeli wasza gra jest tylko eksploracji, ustalić, że zawsze kolor może być nawet czerwony. To Mirror's Edge pokazało, że czerwony też może służyć do do, do nawigacji gracza. I to, co jest cholernie ważne, tutaj przestrzegam was, używając jakiegoś koloru, wchodzicie w dialekt z graczem i uczycie go pewnego specyficznego języka dla waszej gry, dla waszego levelu. I jeżeli nagle ten czerwony okaże się, że zmienia funkcję i jest po prostu zwykłą, zwykłą dekoracją, którą gracz będzie widział co chwilę, to jest tak, byście zaczęli do niego mówić w jednym języku, a w połowie zmienili na taki, którego was kompletnie nie rozumie, pogubi się i będzie sfrustrowany. Dlatego to jest też coś, co robi się projektując duże, małe gry. Wybiera się odpowiednie kolory, nadaje im specjalne funkcje, takie, żeby gracz u- nauczył się na początku i wie, czuje się pewnie w tej przestrzeni, wie, wie, że dobrze idzie, bo idzie za tym konkretnym kolorem albo w kierunku tego koloru, albo ten kolor wskazuje mu coś, co będzie dla niego istotne.
0: Innymi słowy przyjąć zasadę Breaking Bad, jeżeli chodzi o projektowanie kolorów. Bardzo się w ogóle cieszę, że o tym wspomniałeś, bo nawet się wycwaniłem i na Twoim Pintereście znalazłem kilka takich grafik związanych z psychologią koloru, też o to chciałem zapytać i chciałem o to zapytać w bardzo konkretnym Aspekcie. To znaczy, zanim jeszcze świat usłyszał o Daingleite, no to wyście przecież zaprojektowali oba The Island, nad którymi pracowałeś. Mam na myśli podstawkę i Riptida. Jaki był cel złamania, no, horroru, jako takiego, jako gatunku, tą tropikalną estetyką? I takimi bardzo nasyconymi kolorami? To <tosłuch>
2: jest. <tosłuch> troszkę szerszy temat, to nie jest typowo level to jest bardzo designerskie podejście. To, na czym nam tam zależało wtedy, żeby właśnie zrobić coś, czego jeszcze nie było, w sensie zrobić horror w w pięknym słońcu, coś, czego się nie robi, troszkę wywrócić do gry nogami te przyjęte schematy i przez co bardzo łatwo zapada w pamięć screeny, obrazy właśnie z Dead Island, tych tropikalnych zombi, tych wczasowiczów, którzy nagle zostali zamienieni w, w zombiaki w pięknie oświetlonych scenariach. Co oczywiście przełamywaliśmy później, ty, w, tak samo jak, jak w, w kolejnych produkcjach ty, łączących otwarty świat ty, z ty, levelami bardziej liniowymi. Kiedy już przechodziliśmy do bardziej liniowych, tam staraliśmy się robić ciemno horror strasznie i wszystkie te elementy, które mogliśmy wykorzystywać do do manipulacji emocjami gracza, odwracać w drugą stronę i tam dawać mu te, te porcje horroru mocniejsze, intensywniejsze.
0: Czy tak samo będzie z sequelem? Pytam trochę dlatego, że wydaje się, to znaczy tak wnioskuję po materiałach promocyjnych, że te sekwencje z nieumarłymi też są ciemniejsze, też są mroczniejsze, no i od razu follow up question. Jak właściwie będzie z architekturą tego nowego miasta? Bo z tego, co słyszałem, rozmawialiśmy też przecież, nie wiem, czy pamiętasz jakoś za dwa lata temu, mm-hmm. to to jest bardzo eklektyczna architektura. Tutaj się wiele różnych porządków styka, no granicami ich oczywiście umownymi są dzielnice tego miasta.
2: Tak, no jak w każdym otwartym świecie z doświadczeniami, których nabraliśmy, będą się te tyle zmieniały. Będziemy łatwo w stanie się zorientować, w którym miejscu aktualnie tego miasta jesteśmy. Też klimat jest troszkę cięższy, przez ten graficzny klimat jest troszkę cięższy, przez co jest taki właśnie roczniejszy, inny, bardziej przytłumiony. To też ma, to jest przemyślana decyzja, chcemy coś takiego osiągnąć. I tak jak w poprzednich, też będziemy mieli levele bardziej. te, te, w których kontrolujemy gracza, te bardziej, w których wrzucimy i my będziemy decydowali o tym, co się wydarzy, te poskryptowane, jak i wielki otwarty świat, który nawet jeżeli wydaje ci się, że jest, jest właśnie eklektyczny i taki pełen tego detalu, coś, co kolejny raz zrobiliśmy, pchnęliśmy do przodu, to też swoboda w poruszaniu się sprawia, że to nie staje się dla ciebie przeszkodą, w sensie ta przestrzeń po niej się poruszasz i
0: i brniesz dalej, dalej, wyżej. A powiedz mi, na ile level design jest dziedziną uniwersalną? Pytam dlatego, że ty robisz w tym zawodzie od zawsze, to znaczy całe swoje dorosłe życie, dokładnie 8 lat i... Siedem miesięcy, czy tam przepraszam, życie zawodowe. No i pracowałeś nad bardzo różnymi grami. Pracowałeś i nad naildem, który był przecież no, grą, w której kierowaliśmy kładem czy motocyklem. Pracowałeś nad zamkniętymi światami, nad otwartymi, no i nad Godstriggerem, który jest no tak daleki od tego, co robi Techland, jak to, jak to tylko możliwe.
2: No to, to może od razu znaczy, przy Godstriggerze mój udział był, jeżeli mówimy o Godstriggerze. Mhm to był minimalny, w sensie to, to jest zupełnie inny, inny rodzaj gier. I nad tym to jakby mój udział, pomagałem chłopakom czasami, gdzieś tam konsultowałem te Okej, okay, ale, ale gdybyś tak, teraz przysiadł to, to, to... na przykład,
0: żeby zrobić, nie wiem, tak. izometryczną strategię, przygodówkę, byłbyś to w stanie zrobić?
2: Yy, tak, odpowiednio się, oczywiście zgłębiając jeszcze arkana tego ty, ty, ten tematu, no bo trzeba, trzeba mieć jednak na uwadze to, że różne rodzaje gry, gier, no mają różne i mechaniki, i co innego jest w nich istotne. No, ja przez te nawet więcej niż około 13 lat pracowałem głównie w grach FPP, gdzie no, przestrzeń była trójwymiarowa. W większości z nich poruszaliśmy się awatarem, graczem humanoidalnym. Pracowałem właśnie nad wczesnymi wersjami Nailda, które były bardzo fajne, odświeżające i wiele się też nauczyłem, jak projektować szybkie wyścigi. Są elementy tej prędkości utrzymania gracza i zadbania o to, żeby się też dobrze bawił. Też wiele mnie nauczyły. I powiem wam, że uniwersalność pomiędzy tym wszystkim zawsze jest. Jeżeli chcesz stworzyć też narastające napięcie na trasie, to mieszasz proste odcinki z zakrętami, pętlami, wyskokami i możesz też manipulować tym napięciem tym, co czuje gracz. Więc to też w tej kwestii jak najbardziej jest uniwersalne. Ale większość gier, nad którymi pracowałem, to była y, gry właśnie z perspektywy pierwszej osoby. Zaczynałem głównie przy grach y, singlowych, i później przerzuciłem się na koopowe, które też troszkę zmieniają podejście do projektowania. Trzeba myśleć o większej ilości graczy, o tym, jak będą wchodzili w interakcje z tym światem, gdzie robić batalneki, żeby się wszyscy ładnie zebrali w tym miejscu. batolnek to takie miejsce, gdzie wszyscy muszą się zejść, taki lejek. Mhm. Jak to w tym otwartym świecie skomponować, żeby to to miało ręce i nogi?
0: Jak to skomponować?
2: W przypadku, nie może dosłownie tak jak brzmi definicja tego, starać się robić miejsca, które nam wpuszczą graczy przed jeden obiekt, w przypadku gier, w których gdzieś następuje przeładowanie, no to zebrać ich, pozwolić, żeby się, niestety nie uniknie się gaderowania w przypadku gier koopowych, tego gaderowania wymuszonego takiego, żeby w jakimś miejscu konkretnym to, nie mia- to miało też ręce nogi, muszą się wszyscy zebrać, żeby pchnąć fabułę dalej. Yy, to, jest, to jest jedna rzecz. No i później zadbać, żeby się wszyscy ładnie zmieścili. Ten obszar do chodzenia był też odpowiednio pod nich dostosowany, bo cały czas coś, co trzeba mieć w głowie, na przykład czy, o czym się nie myśli w grze w singlowej, myślisz cały czas w singlowej grze, myślisz jednym graczem, jego doznaniami jesteś w stanie kontrolować, więcej wyskryptować, bo wiesz dokładnie, gdzie znajduje się ten gracz. W przypadku gry koopowej, jeszcze tak jak my robimy gry do czterech graczy, no tu już masz troszkę większą grupkę, gromadkę graczy do jakby ogarnięcia i musisz myśleć cały czas w kategoriach fajny experience dla jednego gracza, ale jak zrobić, żeby ten experience w największym stopniu przenieść dla dwóch, trzech i czterech graczy, żeby też, też się dobrze bawili. Oczywiście, kiedy przypomnicie sobie, jak wam się gra w gry singlowe, kiedy się wczuwacie w to, co robicie jako gracz i w gry kopowe, kiedy bardziej myślicie, jak razem sobie gracie, to są jakby dwa różne doświadczenia.
0: No ale spora część studiów y, Staram się sprzedać doświadczenie. Jezu, jak ja dzisiaj mam anglicyzmów, naprawdę no, aż sam siebie powinienem połapać. Jakieś większych wyzwań. Y, 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 piję do tego, że y, bardzo często gra jest reklamowana jako y, do przejścia solo i do przejścia w kołopie, równocześnie. A Ty mi mówisz, że to są dwie zupełnie różne szkoły. Gdzie one się spotykają?
2: no. w którym ci, ci gracze się poruszają i y, tworzenie, dobrej gry, znaczy, tworzenie dobrej gry, tworzenie dobrej gry po prostu, która jest y, w założeniach singlowa i kopowa, jest, jest y, na pewno trudniejsze niż y, robienie gry typowo singlowej. Z, z prostego względu ten, o którym wam wspomniałem wcześniej mamy czterech graczy, którzy mogą być w czterech różnych miejscach w danym momencie, w którym chcemy coś ważnego pokazać. Jak to zrobić? jak ich zebrać w jednym mieście, w jaki sposób to wymusi, żeby to nie było zbyt frustrujące, czy, czy może zrobić to na tyle duże, czy przejąć kontrolę nad kamerą, te decyzje są, no, cały czas się o nich myśli trzeba mieć też świadomość, że część rzeczy straci się w kopie w sensie tych fajnych, dyskryptowanych rzeczy, bo raczej skupią na czymś innym, pobiegną, nie mamy pewności, że będą patrzeć w dane miejsce, jeżeli dajemy im swobodę poruszania się ale to też znaczy, że potrzebują większej przestrzeni większej ilości przeciwników też, żeby się dobrze bawić. I myślę, że tym złotym środkiem w przypadku naszych gier jest to takie właśnie połączenie dużego, otwartego świata, a także możliwości wykreowania misji bardziej zamkniętych, liniowych, w których przepuszczamy ich przez odpowiednie obszary, dostarczając im tego, co sobie dokładnie zaplanujemy, bo mamy wtedy większą kontrolę. To jest takie z... połączenie właśnie, które pozwala i jednym, i drugim jakby nie chcę mówić jednym, drugim graczom, bo to może być ten sam gracz, który raz bawi się w singlu, a czasami w kołopie przechodzi tą samą grę. <śmiech> Dobrym przykładem jest GTA, które na początku zawsze sprzedaje wielki, otwarty świat, ale kiedy przychodzi wam do grania w, w konkretną misję, właśnie singlową, okazuje się, że ona jest bardzo wyskryptowana, ogranicza nas do danej przestrzeni, do, do, musimy podążać dokładnie za planowanym, wyskryptowanym e, e, przebiegiem przez, przez projektantów. I to jest to coś, kiedy no nie, nie da się tak naprawdę, znaczy, no nie da się, jeżeli chcemy sprzedawać konkretne emocje, musimy skupiać gracza w konkretnych miejscach, nie, nie ma wyjścia tu jedna Amen. jest gra jest jedna gra, sorry, że jeszcze na chwilę odlecę, pamiętam jedna gra, która zrobiła to troszkę inaczej ale ona zrobiła to świadomie i dlatego nie jest najlepszą grą na świecie, ale wydaje mi się, że całkiem nieźle jej to wyszło nie wiem, czy kojarzycie grę która, z, pierwsza, z Xboxa 360 pierwszego Crackdowna
0: Czasy zamierzchły. już ci powiem, że nawet trzeciego crackdowna nie kojarzę, przecież premier miał nie tak dawno <grym> temu.
2: <grym On <grym> wrażenie, że z każdym kolejnym już było gorzej, ale ten pierwszy crackdown był taką grą, która oddała graczom pełną swobodę. Ona no nie była koopowa, to prawda, była singlowa, ale została zaprojektowana tak, że gracz już na samym początku mógł próbować się wdrapać do, do głównego bossa, ale wieża była tak ogromna, że musiał biegać, zbiegać, biegać, zbierać orby, grać po swojemu jakby to ten progres i stawanie się lepszym było bardzo ważne, żeby w odpowiednim momencie móc wejść, wlecieć na tą najwyższą wieżę i do, dorwać tego głównego przeciwnika. Ale to był wielki właśnie otwarty świat, w którym można było po prostu robić, co się chce, ale niestety konsekwencją było to, że to nie było najlepsze wyskryptowane doznanie. W sensie to, to było zawsze coś kosztem czegoś. W sensie mamy wielką swobodę, ale to wymusza jakby to jakby sprawia, że to nie będzie Call of Duty w tym momencie.
0: No nie obejdzie się bez kompromisów. Piotrze, rozmawiamy już trochę na konkretach. Rozmawialiśmy trochę o Crackdownie, trochę o City 17. Na sam koniec cię chciałem zapytać o jeden poziom, z którym poszedłbyś do łóżka. Jest tak dobry.
2: To teraz muszę... ten. Potrzebujemy dużo miejsca. <śmiech> <śmiech> Zastanawiam się... Naprawdę to, to jest... O tyle trudne pytanie, że w przeciągu tych wielu lat moje... Dobra, wiem, co to za level. I wyobraźcie sobie, nie wiem, czy chcecie do łóżka wciągać radioaktywne obszary, ale był taki level w grze Modern Warfare, Call of Duty Modern Warfare, All glitched Up, który był pięknie wyskryptowany. Oczywiście jak się chciało zepsuć ten level, można było go zepsuć. To nie, nie, jest, nie jest level idealny. Ale sposób, w jaki ta NPEC, który z nami idzie nas prowadzi, jak fajnie zaprojektowane są doznania ten, po prostu imersyjność tego levelu jest bardzo, bardzo bardzo wysoka i to jest ten poziom skryptów, który warto sobie patrzeć jako do, dobry przykład dobry przykład dobrze zaprojektowanej ścieżki, w której odpowiednio kontroluje się emocje i to co gracz robi jak robi e, który no, od tamtej pory nie u nie kojarzę czegoś, co równie dobrze by to oddało.
0: No, zważywszy na fakt, że. Wszystkie
2: Uncharted. O... <gry> Napchę dorzucić do tego jeszcze Delasto, was pierwsze i drugie, gdyż tam to jest. To jest dla mnie troszkę tak, jak kiedyś zawsze podobało się, jak level designerzy mówili o dobrych levelach, mówili, że. Te, które są robione przez valve, half lifeowe levely, są tymi wzorcowymi. Tam zawsze zaczyna się od dobrego prototypu, ogrywa się ten prototyp, aż są pewni, że jest ok. I dopiero wtedy dochodzą dekoracje, czyli gameplay first. I dekoracje, jakby są w służbie level designu. I współcześnie takim, takimi grami, które hołdują tej zasadzie, są wszystkie twory. Naughty Dog. Tam się czuje w tych levelach, jak się gra, że wiele pomysłów powstało dużo wcześniej są właśnie przez to tak detalem opłynięte ze względu na to, że nie było, nie było zbyt wielu zmian. Można było sobie już pozwolić na dbanie o to, żeby ten level wyglądał dobrze, ale coś, na co może wam wpadnie w oko, jak będziecie grali właśnie w gry tego typu. Często trafia się na lokacje, które jak się spojrzy z szerszej perspektywy, na nich się dobrze gra, ale nie mają za bardzo sensu ze względu na to, że czasami level designerzy stawiają przed level artystami, czyli osobami, które mają zadbać, żeby ten level wyglądał pięknie i wiarygodnie i oddawał klimat gry. Stawiają wyzwanie, które ciężko pogodzić tą geometrię, na której dobrze się gra z rzeczywistością. Trafiają się perełki w, jakich, w których gdzieś trzeba postawić skrzynie w miejscach, w których one nie pasują albo nie mają się czego tym zastąpić. I Coś o czym, mówiąc o level designie się często łączy te dwie funkcje, ale to też taka może dla kogoś rada, kiedy odkryje, że nie nie tyle projektowanie przestrzeni mu wychodzi co bardziej to, w w jaki sposób doświetla się przestrzeń, jak się dobiera właśnie kolory, taki już detal, to jest coś, co często nazywa się właśnie level artem, czyli tym dbaniem o to, żeby ta przestrzeń wyglądała wiarygodnie żeby wyglądała po prostu jak, jak oddawała klimat gry. Nie chcę mówić rzeczywiście, bo różnie tą rzeczywistość można postrzegać, ale to są
0: osoby, które dbają o to, żeby ta wizja tego, jak ta przestrzeń wyglądała jak po prostu z obrazka. Level Art to jest, już widzę, temat na jakiś spin w tej naszej dzisiejszej audycji, bo rzeczywiście nie wyczerpaliśmy tematu, a teraz spojrzałem na licznik i wygląda na to, żeśmy się w ogóle, Piotrze, zagadali wręcz nieprzyzwoicie. Także no pozostaje mi bardzo Ci serdecznie podziękować za to, że i mnie, i moim słuchaczom nomen omen poukładałeś wiedzę na temat level designu. Bardzo Ci dziękuję. Moim Państwa gościem był Piotr Kwazi, mistygacz z Techlandu.
2: Dzień dobry.